0: Adla Karoum est critique d'art et commissaire d'exposition. C'est une figure centrale de l'art contemporain international. Il a tout juste 50 ans. Il est né au Maroc et on le connaît surtout pour avoir créé en 2002 à Rabat l'appartement 22, un lieu très connu au plan international, un lieu indépendant de rencontres et d'expositions, qui est aussi une résidence artistique et qui se prolonge avec une radio, Radio 22. C'est Adla fascine. fascine. Euh, et il fascine, vous pouvez faire un test recherché Abdelakaroum sur Google en soumettant une recherche simple art contemporain arabe maroc vous tomberez sur Abdelakaroum en, en première, première page donc s'il fascine c'est parce qu'il illustre aussi un mélange très rare dans le monde de l'art contemporain euh, c'est un mélange entre une immense capacité à l'utopie euh, associée à des responsabilités au plus haut niveau dans le monde réel de, de l'art contemporain Côté utopie, il y a donc les expéditions du bout du monde, il nous en parlera j'espère dans ce podcast, des expositions euh, impossibles comme Working for Change euh, pour la 54e Biennale de Venise en 2011, ou encore cette expérience et performance artistique du Livre Blanc, un ouvrage totalement vide hormis un marque-page où, où l'auteur invitait les lecteurs à rédiger eux-mêmes euh, ce livre. Côté sérieux, attention l'utopie est une question très sérieuse chez Garoum, il y a en 2012 euh, donc, euh, une, une association au commissariat de la Triennale de Paris aux côtés de Kouyel Desor euh, Et surtout depuis 2013, bien entendu, euh, Adla Karoum est directeur du MATHAF, Musée d'Art moderne du, du Qatar. Bonjour Adla, je suis très heureuse que tu aies accepté de, de figurer dans ce, ce nouveau podcast Diptyque. Et pour oui. démarrer, bonjour.
1: Oui, bonjour Marianne. Euh,
0: pour démarrer cette conversation, euh, j'aimerais avoir ton, ton commentaire sur, euh, sur ta dernière exposition. Je dirais que pour euh, beaucoup de, de personnes qui ont l'habitude de, de visiter les expositions, c'est peut-être la dernière qu'ils aient visitée au Palais de Tokyo. Cette exposition, tu l'as intitulée de manière assez prophétique, Notre Monde brûle. Donc comme, euh, comme première euh, question, j'aimerais te demander, est-ce que l'art contemporain est un exercice de, de prémonition selon toi
1: <rire> euh, merci Marianne pour, pour euh, l'invitation à, à, à ce podcast. Je, je, je pense que c'est un bon euh, rebondissement euh, pour continuer les dialogues euh, dans ces moments un peu difficiles, compliqués, euh, euh, où les gens ne, ne peuvent plus visiter les musées, où on ne peut plus se rencontrer, voir nos familles. Euh, mais euh, le plus important en ce moment, c'est la vie. C'est euh, plus que les expositions. Euh, donc voilà, il, il s'agit de, de, de créer des espaces avec intelligence, intelligence collective, intelligence artificielle, tout ça. Et je pense que c'est un, un, bon, euh, un bon rembordissement, un bon, un bon geste. Voilà, euh, maintenant pour en venir à, à l'exposition Notre Monde de Brûle au Palais de Tokyo, il est vrai que euh, euh, depuis quelques temps, ce, ce projet n'est pas né euh, il y a quelques semaines, hein, c'est déjà depuis l'année dernière, euh, un peu plus qu'on y les travaille, et, et, et c'est vrai que le, le, nos partenaires ou pas mal de gens avec, avec, avec qui on, on parlait du projet d'exposition Notre Monde de Brûle étaient un peu surpris au départ du titre, mais euh, avec la crise actuelle on, euh, il, il, il s'est révélé que c'était quelque chose de nécessaire mais en fait euh, pour moi euh, cet aspect euh, euh, il, il ne s'agit pas vraiment d'un aspect prophétique il, il est plus euh, 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 disons euh, question de regarder les œuvres, de ce qu'elles portent, des messages qu'elles portent et ce sont des messages qui sont euh, Reliés au réel, en fait, les artistes ont cette capacité d'observer euh, nos sociétés, d'observer le monde, et euh, d'en faire des lectures et d'en faire des interprétations dans des formes belles, euh, proposer des, expéri des expériences, des dialogues, des points de vue, et euh, souvent proposer des, euh, des actions ou des invitations à réfléchir en tout cas pour pour changer les choses. Euh, alors, dans, dans cette exposition, donc Notre monde brûle, euh, il y a des œuvres qui datent pas de, juste d'aujourd'hui, de, hein, qui, qui, qui sont des, dates, des, des œuvres qui datent des années 50. Euh, euh, déjà avec Angie Flatoon et, et, et ses portraits de journalistes d'ailleurs, Cézanne Abarawi, qui était une combattante. Euh, féministe déjà des années 20 en Égypte, qui a été exclue de, 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 de l'Assemblée des hommes, disons du, du Parlement pour l'indépendance, par exemple, mm -hmm. euh, parce que c'était une femme. Et donc, c'était déjà un appel à l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société égyptienne, dans les années 20. Euh, dans les années 2000, euh, disons, avant les révolutions arabes, cette œuvre d'Amal Kinaoui qui s'appelle « Silent Multitude », qui, qui vient à la suite du de, de Silence des Agneaux, cette performance dans la rue où elle demande à, à des gens de, de marcher sur les, les, les mains et les pieds dans la rue, en fait, un peu disons, comme des moutons, euh, une sorte de provocation comme ça euh, qui appelle au changement et, et, et l'œuvre devient une, une sorte d'appel comme ça, tout en étant une expérience spatiale une sculpture, une peinture, c'est un appel à réfléchir L'œuvre d'art est un euh, moyen d'éveil, de prise de conscience, d'éducation euh, euh, et de dialogue en même temps avec, avec, avec nos sociétés. Donc voilà, Donc, euh, euh, bien sûr, ça c'est l'aspect, euh, disons, social, justice sociale, engagement euh, politique, engagement pour les idées. Euh, il y a tout un volet aussi qui est un volet écologique avec des œuvres euh, d'artistes qui... Euh, euh, disons, qui en même temps dénonce, mais avec des formes d'art, et qui invite aussi à réfléchir sur euh, euh, l'action des êtres humains sur, sur la nature et, euh, euh, et qui y veille, qui font réfléchir pour euh, disons, améliorer notre relation à la nature. Et puis l'autre, le troisième volet, c'est une exposition en, en trois parties, vraiment, mais enchevêtrés euh, avec des... Ce, ce n'est pas des galeries successives avec un thème, mais c est, c est, on retrouve des œuvres qui font référence à tel ou tel thème. Donc Le, le troisième volet est plutôt une... Euh, parle de, de la crise de l'histoire. Ce sont en fait trois crises donc écologiques, sociales et, et celles de, de l'histoire, c'est-à-dire le respect de la diversité de la culture. Et, et, et là, c'est tous les artistes qui ont réfléchi sur... Euh, euh, la relation à l'autre sur les récits historiques, euh, une sorte de dénonciation de, euh, de, 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 de la notion ou de, 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 de l'esprit colonial, disons. Il euh, y a euh, contre l'hégémonie, contre euh, la tyrannie, et voilà. voilà pour, pour dire, en fait, cette exposition au palais de Tokyo qui est fermée en ce moment, oui. malheureusement, à cause de, de la crise... Euh, Covid-19 et euh, a fait déjà euh, 35 000 visiteurs entre le, le 20 février, date d'ouverture, jusqu'au 15 mars à peu près.
0: Oui, d'ailleurs, tu as répondu à un, un, un entretien à ce propos dans, dans le dernier numéro du, du magazine. Et justement, à propos de, de ce que tu disais, donc de, de ces, ces trois thématiques, j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'histoire de, de l'appartement 22. J'aimerais que tu me dises, au moment où tu as créé ce lieu, quelle était ton intention À quel niveau tu voulais te situer dans la recherche, dans le rapport aux artistes, dans le processus créatif J'aimerais que tu nous redises, que tu redises à nos auditeurs qui peut-être n'ont pas eu encore l'occasion de visiter ce lieu et j'espère qu'ils le feront quand tout sera possible de nouveau. J'aimerais que tu nous retraces un petit peu la philosophie de ce lieu très particulier.
1: Oui, alors l'appartement 22, c'est euh, le lieu maintenant de devenir emblématique à Rabat, qui est euh, mon appartement dans lequel j'ai habité euh, en 2002, enfin, depuis 2002. C'est toujours un lieu euh, qui est dans euh, l'avenue Mohamed V à, à Rabat. C'est un, un petit espace euh, qu'au départ j'avais pris comme un pied à terre pour moi. Euh, je, je, bon, je, je fais partie d'une génération. Euh, qui a étudié en fait j'ai d'abord étudié les arts plastiques euh, dans les années 80 euh, entre 85 et 87 ça, ça, fait, ça fait longtemps euh, à Oujda donc au Maroc on avait des lycées euh, techniques et, et offraient les arts plastiques et ensuite je, 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 je fais l'université en France à Bordeaux et au retour au Maroc je ne trouvais pas d'espace qui était prêt à accueillir euh, les idées que je, que je voulais euh, expérimenter avec les artistes. À ce moment-là, les artistes de ma génération. Et euh, euh, je regarde ce qu'il y a autour, dans la musique, dans le théâtre, euh, la littérature, et, et j'avais envie de créer quelque chose, de créer un espace, ou en tout cas de proposer des projets euh, qui permettaient aux artistes de, re, de, de rencontrer un public tout en, en ayant un espace de dialogue libre euh, qui adresse les questions les sujets aussi bien sociaux, historiques, voilà. euh, parler librement, présenter des œuvres librement et permettre aux artistes d'expérimenter, d'aller jusqu'au bout euh, de leurs rêves, de les accompagner. Ça, là, en fait, ça, cette notion de curateur qui prend soin des, 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 des artistes, qui les aide à, à produire, à s'exprimer, à formuler, à éditer, vraiment à l'image d'un éditeur de livres hein, ou d'éditeur de, de plateforme éditoriale, quelle qu'elle soit, et dans cette position-là, j'avais besoin d'un espace de liberté. Et cet espace de liberté n'était pas, euh, à ce moment-là, euh, euh, donné au Maroc. N'existait pas dans les plateformes euh, que l'on avait. D'ailleurs, il y avait très peu, très peu de musées euh, qui, avec le caractère euh, expérimental. Il y, 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 a,
0: y a des galeries, c'est
1: Il y a des galeries, bien ouais. sûr. Et je ne dis pas qu'il n'y avait rien. Il y a, ouais. y a, beaucoup, y a beaucoup de lieux. Hein. Il, y a, il y a toute une, une, une multitude ah. de lieux. Ah. Euh, mais qui étaient des lieux soit liés au commerce, soit liés au tourisme, soit liés, bien sûr, certains sont liés à, à, à des expérimentations poétiques et tout ça, mais, mais c'est très peu. Et, il y avait toute une génération d'artistes qui, qui émergeaient à ce moment-là, mais en tout cas dans le secret. Et j'avais envie de, les, de partager leurs idées et de les, 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 les dialoguer, disons. Mais l'appartement 22, c'est 2002. Hein. Ça veut dire que oui. c'est deux ans après les, expédi les expéditions Le bout du monde, qui sont déjà des créations d'espace à l'extérieur. Et l'appartement 22 commence avec une simple résidence, à ce moment-là, de deux jeunes artistes à l'époque qui sont... Yonas Rahmoun et Safa Eroaz, hein, qui étaient vraiment au tout début à ce moment-là, euh, je les invite euh, à la, chez moi pour une, une résidence, réflexion, dialogue et on ouvre une exposition au bout de quelques semaines. C'était GFGH, Individualité, au pluriel. Oui. Et, et, et c'était la première, la toute première. Et pour moi, en fait, cette première exposition qui a donné lieu d'ailleurs à toute une série d'expositions GFGH comme Jeune Femme, Jeune Homme, avec sous-titres euh, Individualité au pluriel, c'est et ensuite, il y avait GFGH liberté, GFGH. Cherche
0: euh, appartement. Euh,
1: voilà, con, concubinage, euh, oui. euh, euh, convention, toute une série de, de mots qui étaient en fait euh, de, toute la variation de, de sujets qui étaient possibles de faire avancer la société marocaine. Et euh, le titre principal GFGH était entre le, les deux lettres GF et les deux lettres GH il y avait un underscore une sorte de ligne horizontale, comme si on mettait l'homme et la femme sur le même niveau. Ça veut dire que euh, avant d'ouvrir l'appartement 22, eh bien, le premier projet d'ouverture de l'appartement 22, son objectif était artistique, mais son objectif était aussi un combat d'idées pour, euh, disons, promouvoir l'importance d'égalité des hommes et des femmes. À ce moment-là, pensons que... C'est la base de toute idée de progrès et de changement euh, vers, euh, euh, je sais pas, une société meilleure de, 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 dans notre pays.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu démarres donc avec Younes euh, Rahmoun et Safarouz, qui sont tes, qui sont, euh, tes, tes congénères, si j'ose dire. On, on a tous euh, le même âge, hein, on est tous nés plus ou moins oui. autour de 1970. Mm -hmm. Et à ce moment-là, donc... Euh, euh, C'est intéressant aussi de, de se retrouver dans la situation d'un curateur, de quelqu'un qui, donc qui aussi aide des artistes à accoucher d'eux-mêmes, euh, mais et qui a exactement le même âge que vous êtes dans un, un, comment dire, dans un dialogue générationnel de la même génération. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette première confrontation entre Younes Rahmoun et Safar Loas est-ce que ça a été le début pour eux des travaux qu'ils mènent depuis, avec grand succès d'ailleurs, depuis maintenant 20 ans final oui.
1: Je crois que les artistes, en fait, ont, ont le mérite d'être, euh, euh, disons, euh, d'avoir des méthodologies euh, qui sont là depuis le départ. Et le, et le, le rôle du curateur, disons, du de commissaire d'exposition, mon rôle à ce moment-là, ce n'est pas du tout de... de, de comment dire, de, de, de faire les choses à leur place ou de leur indiquer un chemin, quel que soit. C'est vraiment de les accompagner à un moment donné et de, de les écouter et d'opérer une sorte de travail de traduction entre ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans leurs ateliers, ce qui se passe dans leur euh, euh, disons, dans leur espace de réflexion et et, et, et comment ils formulent les choses avec les objets, comment ils donnent forme à leurs idées, comment ils veulent, euh, comment ils rêvent, et comment ils, ces, ces rêves doivent prendre forme et être euh, ressentis par un public. Euh, la chance que l'on a, en fait, quand on, on a une base... Euh, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir fait des études qui sont des études aussi bien historiques que formelles. Ça veut dire que euh, le, le langage euh, artistique, est, et ce n'est pas seulement l'histoire de l'art. C'est aussi, voilà, aussi le langage poétique, c'est la compréhension de, des processus de création, c'est aussi la, 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 la poésie, c'est aussi une sorte de, euh, de glossaire, en fait, de vocabulaire. Le vocabulaire n'est pas simplement scientifique, il est aussi euh, euh, sensible. Voilà, étant dans cette, euh, dans cette compréhension, euh, on peut euh, prétendre être un peu dans le secret, le secret des artistes, un peu dans leur cuisine, en fait. <rire> comprendre, oui. comprendre les gestes pour mieux en parler et pour mieux les présenter, en fait. Donc, voilà, c'est comme... Euh, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, euh, la place de l'éditeur, hein, c'est euh, la place la plus externe à l'œuvre, mais la plus proche. Parce qu'il est impossible pour un éditeur d'être euh, complète, de faire, d'écrire à la place de l'écrivain, pour les écrivains, par exemple. Il est impossible d'être... Euh, C'est peut-être un peu un, un, un exemple, est pas tout à fait précis, quand euh, dans le cinéma, un acteur, euh, on ne peut pas faire les choses à sa place. Quand, euh, voilà.
0: Oui, mais Edith, non, je trouve que l'image de l'éditeur est vraiment, vraiment très bonne. Est-ce que tu peux nous parler dans ce sens des expéditions du bout du monde
1: Oui, alors, les expéditions du le, le bout du monde qui commencent en 2000 hein, oui. alors, euh, et dans le RIF, en fait, peut-être je vais faire un, un aveu. C est, c est que moi, quand je reviens en... Je, 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 en 2000, en 99-2000, je suis entre la France et le Maroc, je suis entre l'Europe et l'Afrique. Ouais. Ah, et et j'avais euh, travaillé sur cette notion de passage, euh, une esthétique du passage, euh, travaillant entre Afrique et Europe, entre Méditerranée et Atlantique, entre... on est entre les choses et on est entre les cultures. Euh, un espace entre. Un espace entre, mais c'est un espace, ce que je, définis, je définirais comme un espace de, de passage un espace de transition entre les. C'est comme une frontière qui a le pouvoir, comme, un, comme une passerelle plus qu'un qu mur, en fait. Euh, quelque chose qui le passage dans le sens de, de lien. Et, mmh. et ce, que, ce que je découvre euh, au retour après avoir passé, euh, disons, une quinzaine d'années en France à étudier, mais en venant souvent au Maroc, euh, quand je reviens dans le RIF et je rencontre les, les jeunes avec qui j'étais à l'école primaire ou au collège, les gens de ma génération, encore une fois, euh, je découvre que nous avions, euh, les gens de la même génération, nous avions eu des mêmes par les, des, des parcours différents. Nous avions les mêmes parcours au départ. À, à, on va à l'école ensemble, on joue ensemble quand on est petit. Et, et, et quand je reviens et qu'on a 25-30 ans, on est des gens complètement différents. On vient la, du même village et on est complètement différents. Et quand on se parle, c'est à peine euh, qu'on se comprend et quand on se dit qu'est-ce que tu fais un artiste va dire je suis artiste, un musicien va dire je suis musicien, et, un, et que dirait celui qui, euh, qui a une, des magasins de distribution voilà, C'est très loin. Et, et pour moi, le, le, la manière, euh, ou, ou bien l'outil de rencontre de reconnexion avec, euh, avec les villages du RIF d'où je viens, c'est oui. d'inviter des artistes, de passer du temps avec eux. Euh, dans des villages dans le RIF et leur dire voilà de je viens. Donc euh, là, à ce moment-là, j'invite Yonas Ramon et Jean-Paul Thibault, donc un artiste qui vient d'une culture complètement différente, européenne, française, et un artiste qui vient du RIF, mais plutôt de Jbala, du <rire> l'Ouest. Et je les invite tous les deux à avoir un, à, à, à passer quelques jours avec moi dans, près du village de je viens dans le RIF et à, à, à rencontrer aussi bien des gens, des connaissances qui ont eu euh, des parcours complètement différents. Que des gens euh, nouveaux qu'on va rencontrer. Euh, la seule condition euh, pour les expéditions le bout du monde euh, que je donnais au fait au, que je disais aux artistes que je mettais en, en place, c'est euh, de leur dire n'amenez ni livres, ni vidéos, ni matériel de référence. Alors vous arrivez juste vous-même et on va rencontrer des bon gens, on va se balader, voilà, pour parler on, et voir les choses et essayer de comprendre. Euh, comprendre là où on va et progresser et dans ce, cette progression et ces dialogue, on va découvrir petit à petit qu'en fait euh, l'expression les, euh, les elle s'invente avec les lieux dans lesquels on est, en fait là où on arrive donc euh, voilà, c'est un peu Ibn Battuta qui va partir du Maroc, qui va aller en Inde et à chaque fois il va trouver des, des, le moyen de dialoguer avec, avec des gens différents et il va même s'approprier une culture différente voilà, ça commence un peu comme ça en 2000 et après, chaque année, il y aura une expédition et il, il y a comme ça une sorte de protocole. Le, le protocole, c'est on n'amène pas de documents et on va à la rencontre des gens et on écoute et on, et on s'exprime. Voilà, donc de manière la plus sincère possible. Et, et parfois, quand euh, l'occasion se présente, il y a euh, quelque chose qui sort, donc une formulation d'une installation, d'une peinture, d'un dessin, d'une photographie, d'un film ça se fait dans, le, dans la progression, ça se fait dans ce déplacement. Et, et c'est ainsi. En fait,
0: ils tous rapporté, en fait, Yunus Rahoun, par exemple, en revenant de cette expédition du bout du monde, il a rapporté une œuvre spécifique qui est donc le résultat de ce qu'il était avant d'arriver et, de et des échanges qu'il a pu avoir avec les personnes donc, de, de ton village
1: oui, mais là, il va apporter, il va faire une série de dessins, il va faire des enregistrements, ils vont faire une installation ensemble euh, collaborative entre Jean-Paul, Thibault et Jonas Rahmoun. avec Jean-Paul va prendre des matériaux euh, trouvés sur place, des, des, des plastiques, des cailloux et, et Jonas va les installer, voilà, ouais. et dans, dans le paysage. Et après, il y aura des, <rire> des animaux qui viennent jouer avec, les faire bouger, des poules, des chiens, et, et ensuite, ça devient une installation participative, collaborative entre deux artistes, des habitants et des habitants dans, tout, dans tous les sens ça veut dire euh, la nature le vent euh, les gens euh, Voilà. c'est une sorte de, de, de parcours de recherche disons qui, est, euh, qui part avec des protocoles spatio-temporels et qui vont euh, donner forme euh, à, à, à l'expression euh, parce qu'il y aura les gestes qui sont faits sur place qui vont donner euh, naissance à des formes d'art. Euh, tout, tout est ouvert, il n'y a, a pas de limite. Ça veut dire que la forme d'art peut être euh, euh, dessin, peinture, vidéo, photo, euh, lecture, écriture. Euh, voilà. Et, et, et c'est ce principe-là, en fait, d'ouverture. L'expédition, le bout du monde, dans le sens où le bout du monde, ce n'est pas d'aller au point le plus loin sur la planète. Euh, le bout du monde peut être juste à côté de chez nous en fait donc c'est un, un bout du monde hein. le bout du monde c'est dans le sens un bout du monde et ce n'est pas le, le, le plus loin possible même si au bout de pratiquement maintenant 20 ans les, les expéditions du bout du monde ont été menées dans plein, plein de pays différents euh, aussi bien euh, au Cameroun euh, que dans le cercle polaire au nord euh, euh, Qu'à Aix-en-Provence, l'Atlas marocain, le désert, euh, un peu partout avec plein, plein d'artistes différents.
0: Et en fait, est-ce que, est -ce que euh, je repense, donc euh, tu, tu donnes l'exemple du Yonas Rahmoun, là, je repense à, à la très belle installation euh, euh, qu'il avait réalisée pour la, la Biennale de Venise, donc pas celle de 2010, 18, non, 2016, une très belle installation dans l'exposition le, dans dans euh, générale. Oui. Et en fait, euh, je, ça, ça me fait penser que en fait, le fait d'avoir fait ce trajet donc vers le bout du monde, qui est, donc comme tu dis, géographiquement, il peut être au bout de la rue hein, parfois, mais ce, ce trajet vers un certain public d'explicitation et puis ensuite le trajet inverse, c'est-à-dire on apporte un résultat de recherche et ensuite on, on rapporte avec soi aussi d'autres pro prolongements à ces recherches. Euh, est les, finalement, les œuvres de Yonas Rahmoun, est-ce que tu penses que ces expéditions elles, lui ont conférer un peu cette dimension d'universalité et de capacité à, à parler au monde entier. À parler parce que finalement, il parle de son fort intérieur, il parle lui aussi beaucoup de ce qu'il est profondément, de son village, de son, village, euh, de son de vraiment de son terroir, euh, de sa petite refa dans laquelle il se cachait, petit, donc c'est un petit peu comme son fort intérieur. Et parler de ça, il arrive à parler au monde entier. Alors, quelle est la, la dimension d'universalité que rapportent les, les artistes dans cette pratique-là
1: je crois que quelqu'un comme you Younes il, est, euh, il a cette dimension disons, spirituelle dans son travail dès le départ et, euh, et donc automatiquement enfin, parler de, de spirituel c'est aussi une chose universelle qui, qui touche disons à l'être et à, à, à la relation au monde et et, et, et il est vrai que euh, Younes, avant même de, de, de venir dans des expéditions dans le Rif ou au Cameroun ou ailleurs, avant, avant même d'avoir euh, nos dialogues, euh, c'est quelqu'un qui a regardé ces paysages, qui a regardé le cosmos, qui a, qui a compris déjà, euh, et, qui, et que dans son langage, cette sorte de conscience du monde, cette conscience de, de l'univers de l'être comme faisant partie euh, de, de quelque chose d'une existence euh, très large. Et euh, il a compris qu'au même temps, son art peut être fait avec des gestes modestes. Et, et, mais euh, il, il peut insuffler à des, euh, dans ces gestes modestes, il peut insuffler quelque chose d'un esprit, une âme forte à des œuvres, euh, dans des éléments très simples. Donc, bien avant, c'est même dans les, au milieu des années 90, je crois qu'il n'avait même pas fini ses études euh, au Beaux-Arts de Tutuan, qu'il avait fait déjà ses installations dans le Rif, dans sa région de Rif, qui est plutôt vers Beni euh, où il, euh, il fait ses installations avec les, avec les meules de, de, de foin. Euh, oui. Blanche avec ses, ses cercles et, et, et voilà donc il s'agit je, je dirais qu'il y a une rencontre plutôt euh, avec Yunès comme avec beaucoup beaucoup d'autres artistes hein. c'est euh, c'est des rencontres qui, qui euh, euh, et quand il y, a, il y a rencontre la rencontre elle, elle elle vient pas de nulle part elle vient d'une euh, d'une remarque d'un constat qu'il y a quelque chose à se dire et donc on continue un dialogue et à partir du moment où euh, j'invite Younes euh, à des dialogues avec des gens dans des contextes précis, cette, euh, cette conscience se cultive et la formulation des œuvres va prendre une dimension euh, pas plus universelle parce qu'elle est, 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 est essentiellement universelle, mais dans la, la, la formulation, elle, elle, euh, comment dit, elle est éditée de manière à être accessible. Donc, et et c'est là où la dimension éducative de, 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 de mon travail des ans de curateur est, intervient. Ça veut dire qu'il y a une trava un travail d'éducation et, et l'on devient l'artiste et l'artiste produit des œuvres et, et un, accompagnant, un accompagnement qui, 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 qui souligne cette, ce côté éducatif parfois à suggérer quelques éléments de lecture qui peuvent être ajoutés parfois dans, dans, la mo dans le, 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 le moyen de montrer, dans la méthodologie, dans le, le display, en fait, de comment, comment présenter les moyens de présentation des œuvres.
0: Oui.
1: Non pas changer les œuvres, mais leur, euh, les, les mettre dans des situations, euh, des angles euh, précis, sous une lumière précise, dans un espace oui, précis. Les relations ouais.
0: les unes avec les autres dans Exactement. certains ouais. Alors, en ce moment, j'imagine que, bon, évidemment, comme... Euh, comme tout le monde, tu es, tu es confiné quelque part. J'imagine que tu es, tu es au Qatar en ce moment.
1: Oui, oui je suis dans mon appartement à Doha.
0: Voilà. Ouais, J'aimerais bien savoir si... Euh, bon, J'imagine que tu as eu des, des liens avec, euh, avec les artistes, avec toute cette génération aussi que, que tu as couvée euh, euh, voilà, à l'appartement 22, mais aussi la jeune scène que tu, que, que tu suis de, de très près au Maroc. Euh, D'après toi, quelles sont leurs, euh, quelle est leur réaction déjà à ce, cet arrêt total de toute... Euh, de toute activité, ils avaient tous évidemment des commandes, des projets, euh, la Biennale de Dakar, des expositions en galerie, ils étaient tous pris dans un flot, euh, je dirais qui est un flot événementiel et institutionnel. Qu'est-ce qui se passe chez les artistes quand cette dynamique événementielle et institutionnelle s'arrête, donc ils se retrouvent euh, livrés à eux-mêmes dans leur pratique, une pratique artistique, euh, je dirais, silencieuse avec le temps long, ça, ça te parle, j'imagine. Donc, euh, avec une forme de modestie, de silence, de temps long. Qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là et, et si tu as eu des conversations avec eux, euh, comment tu les as euh, aidés aussi à, à utiliser ce temps, pour, pour eux-mêmes et, et à sortir de, de l'anxiété, peut-être
1: Oui, je crois que nous sommes tous dans la même situation. Hein. Ça veut dire, oui. en même temps... Euh... Avec des limitations, avec euh, cette, euh, cette situation imposée, qui nous est imposée, qui est imposée à l'humanité tout entière, où, où les musées sont fermés, où les, disons, les, les spectacles sont arrêtés. Et je crois que les artistes, en ce moment, en tout cas, je, je parle à beaucoup d'entre eux, leur préoccupation, elle n'est même pas là. Leur préoccupation, maintenant, elle est vraiment, c'est une question de vie. Ça veut dire ils sont préoccupés. Euh, euh, par, par la condition des êtres humains, par la vie, par, euh, à, à prier pour se dire quand est-ce que l'humanité va sortir de, 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 de ça, de cette situation-là et de cette crise. <coughs> en même temps, euh, beaucoup sont pessimistes je pense qu'ils ont, ont raison parce que euh, je crois que ça va durer, c'est une crise qui va, qui va durer, surtout pour les... les, 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 disons, les les institutions et aussi les artistes qui dépendent vraiment euh, de la circulation. Ça veut dire, euh, c'est comme, je, je sais que quand on est dans des pays comme le Maroc, en tout cas beaucoup de pays d'Afrique, euh, des, des, des pays où il n'y a pas de système de, de, de subvention très fort, où il n'y a pas de système social très fort, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent euh, au jour le jour. De ces gens-là ont besoin d'activités pour survivre. Bon, heureusement qu'il y a aussi beaucoup de solidarité. Oui. Euh, C'est vrai que les artistes sont d'abord, avant d'être dans l'urgence de, de, du business disons, ils sont dans la préoccupation de leurs proches, de leurs amis et quand on s'appelle, en fait, on se dit comment Comment, comment tu vas, comment on va de la famille, c'est ça, comment, et même de, du point de vue de, euh, du musée. Hein, je, hier soir, je parlais à, à, à des collègues, euh, directeurs de musées euh, à travers le monde, et c'est vrai que tous les musées, la question qui se pose euh, n'est pas la question économique, même si elle est très, très importante, notamment pour les, les musées privés, qui, qui dépendent vraiment de... Euh, de, de, tick, de ticketing en fait, de, oui, de si. nombre de visiteurs, de ventes et tout ça. Hein. Le Palais de Tokyo à Paris, euh, où il y a une autre exposition, euh, notre monde brûle et, et, et fermé. est fermé. C'est vrai qu'ils ont une partie de subvention de l'État, mais une grande partie vient des euh, des, des ventes et des, et des tickets et de, aussi de la privatisation des espaces, par exemple. Les musées américains, pareil, ils perdent des millions et des millions. Mais quand on leur pose la question aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Leur problème, c'est vraiment euh, l'inquiétude euh, par rapport à, à, à leur public, euh, aux associations des musées, aux membres, quand les membres donateurs, bienfaiteurs pour les musées, euh, ils ne vont pas dire « Ah, euh, on, on a un problème, on ne va pas avoir l'argent ». Non, non, ils, ils disent « Ah, on, le problème c'est la santé des, des membres ». D'abord, c'est pour ça qu'en fait il y a une la, la réouverture des, des, des musées va se faire de manière très 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 graduelle et ça va ça va prendre beaucoup de temps hein. ça va prendre euh, euh, plus d'une année au euh, moins non ouais, <rire> avant ouais, avant ouais. de pouvoir reprendre un, un rythme normal ouais. et encore mais, mais en tout cas les artistes pour revenir à, à, à ta question c'est euh, on n'est pas encore au stade de de début de réflexion à la solution. Euh, il, il y a beaucoup d'artistes qui pensent à des alternatives au partage euh, de manière spontanée. Euh, il y a qui vont montrer leurs vidéos sur Internet euh, de manière spontanée. On, il y a des gens qui font des, des, on des programmes éducatifs online, euh, même de, des musées qui euh, généralement font payer leurs programmes éducatifs les offres de manière gratuite parce qu'ils ne sont plus dans cette perspective, dans cette préoccupation de profit. Ils sont oui. dans ce souci de partager, de comment se rencontrer, comment partager, comment survivre à cette crise. C'est vrai qu'il y a une grande
0: gratuité en ce moment, la presse aussi, oui. euh, les musées, euh, les visites euh, virtuelles de musées, etc. Alors justement, si, si tout, euh, en tout cas si pendant un temps, euh, tout le monde de l'art contemporain devait basculer dans le digital, je lisais hier un article que tu as d'ailleurs également partagé sur, sur Twitter. C'est un, un entretien très intéressant de, de Chris Dercon, président de, donc de la Réunion des musées nationaux. Et en fait, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit souvent les visites virtuelles sont un peu ennuyeuses. Ce sont des photographies d'œuvres qui se succèdent. manque en général la mise en scène, l'espace entre deux œuvres, c'est-à-dire le geste du commissaire d'exposition. Donc oui. en fait, je trouvais très intéressant euh, cette, cette mention du geste du commissaire. Quel peut-être, d'après toi, dans un, un monde qui pourrait euh, se trouver euh, digitalisé euh, à des niveaux qu'on n'avait pas envisagé, euh, quel pourrait être le geste du commissaire Toi qui parlais des espaces entre, justement, et de, de la manière d'éditer les œuvres, de les mettre en, en relation, etc. Dans un monde digitalisé, quel peut-être le, le geste du commissaire
1: Mmh. Oui, en, en fait, le, le digital ne va jamais remplacer l'expérience de, de l'espace. Hein. Euh, oui, euh, mais, mais en même temps, on peut faire tellement avec le, le digital aussi. Ça veut dire que euh, si on regarde bien, il y a beaucoup d'artistes beaucoup qui ont euh, utilisé le, le digital ou l'Internet comme outil principal, beaucoup de projets éducatifs qui ont été online, mais depuis des décennies déjà. Depuis, hein. Euh, au moins, le milieu des années 90, on a des, des programmes accessibles seulement sur Internet. Même si on va dans un musée, on, on doit avoir une continuité. L'espace virtuel continue l'espace réel. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas encore assez de temps euh, depuis le début de la crise. On n'a pas la distance pour permettre, disons, de juger, de dire, voilà, c'est... Euh, ce qui a été fait dans cette période-là et remplacerait vraiment ou est une alternative à l'expérience physique. Euh, il y a des œuvres qui sont vues, qui peuvent être vues euh, et, et, et faire euh, être perçues, disons, qui peuvent être perçues complètement à 100% sur Internet et, et d'autres qui ont besoin d'une expérience physique. Ceci dit, les œuvres qui ont besoin d'une expérience physique ne sont pas totalement euh, une obligation à avoir pour tout le monde. On peut être informé d'une situation, on peut en saisir euh, la symbolique, la comprendre, sans l'expérimenter.
0: C'est ça, il va manquer l'expérience le, physique, on va dire, sensorielle
1: oui, c'est comme en fait, alors euh, je ne sais pas, si, si, si je j'ouvre un livre ou je, je lis un poème, j'ouvre un poème sur mon ordinateur, je lis un poème de Zriqa, par exemple, ou Abdellatif Labi, ou un poème, un, un, poète, un autre poète, ou euh, René Char, j'écoute ce poème de la bouche du, du poète lui-même, c'est différent c'est juste ça en fait. Est, on peut tout à fait est intéressante. voir. Oui, oui on, on, voilà, on peut on peut voir on peut voir l'image d'une œuvre, la saisir, la comprendre, mais on ne en saisit le sens et l'âme que si elle est posée dans sa, en, un endroit idéal, disons dans des conditions idéales. Et c'est vrai que c'est comme un film, voir un film sur son écran d'ordinateur et un film au cinéma, c'est différent.
0: Mais du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement pour des… Moi, je trouve que au, au terme de pratiquement deux mois de, de confinement, à regarder beaucoup de propositions, euh, alors il y a les viewing rooms des galeries, il y a les visites virtuelles des musées, etc. Je me dis que dans un pays comme le nôtre où, où les capacités digitales sont très importantes, il y a beaucoup de savoir-faire dans, dans ces domaines et en même temps, un immense retard, euh, je dirais, de, de tout, euh, toute l'infrastructure euh, euh, d'art contemporain, les grands centres d'art, les grands musées, etc. On en est à peine au début. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci à prendre pour que des enfants euh, ben, d'un de, village éloigné du RIF à l'école, pour peu qu'ils aient une connexion euh, Internet, puissent euh, accéder à des collections, à des cours sur euh, l'histoire de l'art marocain, sur... Euh, euh, il y aurait mille choses possibles, du coup, finalement. Oui, mais
1: totalement, totalement, Marianne. Je, mais, mais, mais je crois qu'encore, ça, c'est un point très, très important. Hein, et vraiment, euh, je pense là, tu, tu, tu as mis le, le, le doigt sur un point important. Euh, mais avant même, ou alors au même temps, je dirais, mais avant même de regarder vers des contenus de, artistiques, euh, les outils digitaux ne sont pas encore. Euh, exploité et utilisé dans des pays oui. comme le Maroc. même oui. vraiment pas, pas du tout, même. Peut-être 0.00 quelque chose. Euh, oui, nous parce sommes, que là, même en sommes...
0: scolaire, c'est une oui, catastrophe. Toi, donc, euh, oui.
1: Moi, oui. Je, mes neveux qui m'écrivent euh, tous les jours, et ils regardent, ils prennent des cours à l'école avec WhatsApp. Je dire, Alors qu'il y a tellement oui. d'autres outils, il y a des outils beaucoup plus efficaces et, euh, pour apprendre, et en plus, on regarde. La, la, le grand problème, ce n'est pas seulement le, les plateformes techniques. C'est facile. Le, le gros problème, c'est la production de contenu. Les programmes d'État, quel que soit, et ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, l'État en général, ou les, 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 les pouvoirs économiques et politiques, n'investissent pas assez dans l'éducation, dans l'usage des outils techniques qui sont à notre disposition très faciles et on pourrait aller beaucoup plus vite. Et, et, et l'avantage, c'est qu'on pourrait aller plus vite que, que des pays oui, déjà euh, traditionnellement. Ça, parce
0: il, y a, il y a un raccourci à prendre. En fait, exactement, pour beaucoup de pays oui. qui ont cette tradition de la présence réelle des choses, euh, c'est un cataclysme. Mais pour des pays émergents comme le nôtre, je trouve oui. qu'il que y, a, y a là des, des, y a un boulevard ouvert pour oui, oui, emmener un cours sur l'appartement 22 à des enfants qui aujourd'hui ont 10 ans et qui sont, euh, voilà, à Stehet. <rire> exactement. exactement. Non, mais, mais en, fait, en, en
1: fait, il y a beaucoup d'initiatives privées. Alors, le, au Maroc, ce, ce, ce n'est oui. pas nouveau. Hein, ce que je dirais, c'est que, que la société civile au Maroc est, 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 est fait beaucoup, beaucoup d'initiatives, mais on ne peut pas travailler à, à l'échelle de l'état de, de 40 millions, 45 millions d'habitants euh, à partir d'initiatives privées qui peuvent toucher des réseaux particuliers l'Appartement 22, la, la radio de l'Appartement 22 les éditions de l'Appartement 22 on ne touche qu'un qu certain nombre de gens même si, disons, sur le long terme on peut dire qu'on va toucher un, euh, beaucoup de monde il est très important d'avoir euh, le soutien des autorités publiques pour le service public. <rire> On est ouais. le premier mai, je ne fais pas du tout un discours communiste.
0: <rire> non, mais, mais c'est très intéressant. Écoute, moi, je trouve que ça ouvre des perspectives euh, vraiment extraordinaires. Et ouais. en fait, je, je reviens donc à tes expéditions du bout du monde. Finalement, il faudrait que, que certains programmes soient conçus exactement comme ça. C'est-à-dire que euh, finalement, si l'idée, c'est d'aller s'adresser à un enfant euh, euh, d'une vallée lointaine euh, de ou Sertek dans le Haut Atlas ou bien de stehet dans le Rif puissent entendre parler à euh, Karoum ou Younes Rahmoun euh, d'expériences artistiques euh, qu'ils ont vécues euh, à Venise, Doha ou, euh, ou à Cincinnati
1: oui Mais ou, ou d'autres ou d'ailleurs même 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 de même de, de faire des projets artistiques éducatifs qui font comprendre et qui révèlent aux gens leur capacité leur pouvoir de créer eux-mêmes vous allez tu, enfin je, je suis sûr tu sais euh, en allant dans des villages dans l'Atlas au Maroc ou dans le Sahara ou dans le Rif la capacité des gens à comprendre des œuvres que l'on pense contemporaines isolées qui travaillent dans une niche et tout ça les gens euh, dans, dans le monde entier, et notamment au Maroc, ont une capacité de saisir, de comprendre. Il y a une intelligence, même des gens qui ne sont jamais allés à l'école, il y a une, 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 une sorte d'intelligence pour comprendre les formes et une sensibilité qui est, très, qui est formidable. Donc l'investissement, il n'est il, il, il il, il pas seulement dans les... Le, le, les chiffres, en fait, de combien on va investir, elle est vraiment dans les, les méthodologies, en fait, de comment investir, justement.
0: Ben écoute, si une bonne conversation, c'est une conversation d'où on sort avec l'envie de mener des projets, je dirais que à delà de cette conversation que je viens d'avoir avec toi est vraiment une mine d'idées, de, de, une mine de projets, et surtout un, un grand océan d'optimisme. Je te remercie infiniment.
1: Merci, Mariam, merci beaucoup.